0: Bonjour bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Pierre-Noël Wijgi, le fondateur d'Oscaro Power, ou comment démocratiser l'accès à l'énergie solaire en maison individuelle. Il lance une nouvelle offre pour les particuliers qui souhaitent revendre leur surplus d'électricité à des fournisseurs d'énergie alternatifs. Notre débat il portera sur les enjeux du One Ocean Summit qui se tient à Brest à partir du 10 février. Quel rôle peuvent jouer les entreprises pour préserver l'océan Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez la marque Benenota où, quand une grand-mère et sa petite-fille s'allient pour créer du linge et des accessoires de bain éco responsable. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, enfin un tout petit peu moins, 28 minutes. C'est parti Bonjour Pierre-Noël Luigi, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Oscaro Power, vous êtes aussi le, le fondateur d'Oscaro.com. Ouais. Euh, C'était une, une révolution pour le secteur de l'automobile, il y a une vingtaine d'années, c'est ça, euh, en numérisant, en démocratisant l'achat de, de pièces auto. Est-ce que vous êtes en train de récidiver avec l'énergie solaire, d'une certaine façon
1: Écoutez, c'est exactement ça. Ouais. L'ADN d'Oscaro, c'est de faciliter euh, la vie des Français, de leur rendre du pouvoir d'achat il est évident que le solaire s'imposait à nous comme la nouvelle aventure, parce mmh. que c'est le meilleur moyen de rendre du pouvoir d'achat en facilitant euh, l'accès à l'énergie, pour, mmh. pour toujours, pour chaque Français. Ouais. Quelque, si on rentre un peu dans le détail, c'est quoi les solutions que vous proposez aux, aux particuliers Alors, Oscar Power, c'est la solution idéale pour installer des panneaux solaires dans sa maison. Il y a 20 millions de maisons en France, ouais. donc ça fait je sais pas, 40, 30, 60 millions de Français qui habitent dans une maison individuelle, mmh. Eh bien, nous, ce qu'on veut, c'est leur faciliter la vie. C'est-à-dire que sur Oscar Power, vous avez tous les éléments pour comprendre ce que c'est que l'accès au solaire, mmh. comprendre ce que c'est que l'autoconsommation, c'est-à-dire produire son électricité soi-même. C'est mmh. extraordinaire, c'est nouveau, c'est possible depuis 2017 en France. Et donc, Oscar Power, c'est tout un ensemble, un package de solutions qui fait qu'on vous prend par la main. Et vous sortez de l'expérience Oscar Power en sachant ce que c'est que l'accès au solaire pour faire baisser votre consommation électrique et récupérer du pouvoir d'achat. Ouais. Euh, 2017, c'est une bascule réglementaire, tout simplement En France, l'autoconsommation devient possible à ce ouais. moment-là.
0: Oui, c'est ça. Euh, quelques chiffres, 35 collaborateurs, 7 millions d'euros de chiffre d'affaires en, en 2021, 10 000 installations en, en maisons individuelles. On est à quel rythme de, de croissance Vous visez combien de, de clients supplémentaires cette année
1: – Alors, vous voyez très bien que le marché aujourd'hui est en train d'exploser, de, parce que ouais. les gens se rendent compte que c'est quelque chose d'extraordinaire à faire, mmh. mais on est, le marché français est tout petit, il y a 100 000 installations pour 20 millions de maisons. Ouais. – Il y a de la marge. – Donc effectivement, euh, avec la marque Oscaro et mmh. notre énergie, et surtout avec les services qu'on apporte, un call center, un centre d'appel en France mmh. extrêmement compétent, un site internet qui permet de tout comprendre rapidement, eh bien euh, les Français devraient comprendre mmh. rapidement grâce à nous et on va les accompagner, euh, qu'on peut réduire sa facture électrique de 50% très vite. Ouais.
0: Mais ça veut dire combien d'installations par semaine, je ne sais pas, en ce moment, ou par mois, je ne sais pas quel, bon quel alors, chiffre sur, vous avez Sur le
1: plan économique, ouais. c'est très simple, on, on triple notre chiffre d'affaires tous les ans.
0: D'accord, donc c'est vraiment une croissance rapide, et évidemment, vous êtes porté par la flambée des, euh, des, des prix de l'électricité. C'est euh, un, une tendance, ce n'est pas
1: conjoncturel finalement, ça va vous porter longtemps ça va nous porter longtemps. Il faut aussi dire que la technologie des panneaux est devenue très très mûre. Hein. Ouais. Le, un panneau, c'est une rentabilité, enfin, un rendement de 20%. Et en fait, euh, c'est garanti 25 ans, mais ça dure 50 ans. Mmh. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, vous avez de l'énergie gratuite pour 45 ans. C'est ouais. juste incroyable. Le retour sur investissement, c'est 5 ans C'est beaucoup moins... Mais je préfère
0: dire 5 ans. <rire> comme ça, on ne peut pas venir vous chercher euh, des noix. Est-ce qu'il y a une, une taille critique Est-ce qu'il y a une superficie minimum, finalement, pour que, pour que ce soit efficace et rentable
1: Absolument pas. Avec deux panneaux, donc euh, vous allez avoir 600 watts ou mmh. 800 watts, c'est très intéressant. Moi, moi c'est comme euh, quand j'étais enfant, j'avais des petits trains électriques. On m'a offert d'abord une petite boîte, et ensuite, quand on comprend le solaire, on va avoir tendance à augmenter le nombre de panneaux sur son terrain ou sur mmh. son toit pour faire tout un tas de choses l'eau chaude sanitaire d'abord mais demain la voiture électrique hum. donc c'est quoi c'est des panneaux euh, tels qu'on les connaît
0: euh, ils ont une taille différente euh, c'est alors le panneau tel qu'on le parle connaît, de kit solaire en
1: fait voilà vu, vu de l'extérieur c'est toujours le même hum. aujourd'hui nous notre travail chez Oscar Power c'est de sélectionner les meilleurs panneaux du monde hum. mais aussi les meilleurs câbles du monde et les meilleurs agrafes très faciles à installer parce que, on ne l'a peut-être pas encore dit, mais nous, ce qu'on vend, c'est un kit complet. <rire> on l'installe nous-mêmes, après. Installé soi-même. Ouais. C'est un pari que nous faisons chez Oscar Power, C'est-à-dire mm. que les gens, ils sont très, très compétents en France. Et euh, ils vont installer euh, le solaire eux-mêmes parce que c'est une expérience. Mm. Donc, dans, dans euh, c'est un kit sur mesure qu'on va configurer avec notre call center et, et le site Internet. Ouais. De manière à ce que, avec deux... 6, 8, 10 panneaux, on puisse tout de suite faire baisser sa facture. Ouais. Il, y a, il y a un rôle, j'ai vu ça en préparant l'émission, de,
0: de l'intelligence artificielle pour aider les clients. À, à, à quel moment elle intervient et, euh, et sous quelle
1: forme Alors, Derrière le site, il y a un configurateur ouais. qui permet de dimensionner assez aisément et facilement et d'adapter le kit à sa maison. C'est un kit sur mesure, quoi, avec l'intelligence artificielle qui aide. Donc ouais. qui fait quoi Qui prend les, 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 les mesures, enfin la
0: superficie de la maison et qui va, qui va évaluer, voilà. et qui va évaluer le, le, le nombre de panneaux qui sont nécessaires pour que ce soit efficace
1: Exactement. Ouais. Dans la configuration de la maison actuelle, avec euh, le, le, le chauffe-eau dont on dispose, hum. le appareils ménager dont on dispose. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très personnalisé. Ouais. C'est seulement en maison individuelle, tout simplement, qu'il faut avoir la place
0: d'installer les panneaux C'est...
1: Euh... Aujourd'hui... Euh... On, on, on s'adresse euh, à une surface existante. Mmh. Toi, le jardin, on a 30 ou 40 de gens qui installent ça dans leur jardin. C'est juste très, très, très euh, efficace. Mmh. Dans des maisons individuelles, pour l'instant.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous pourriez adresser un marché de d'immeubles de, de, ou de euh, des copropriétés, par exemple. On pourrait imaginer ça. Il est
1: évident que les copropriétés ont intérêt à se pencher sur ce sur ce problème, mais c'est une démarche un peu plus longue sur le plan administratif. Oui. Donc c'est pas ça, ça. pourra être un axe de développement,
0: mais c'est pas à, une priorité. Il voilà. y, y, y a une telle possibilité de développement avec les maisons individuelles que il faut déjà adresser ce, ce marché-là. C'est ça
1: -ce on, Nous, on s'adresse aux particuliers ouais. pour qu'ils comprennent. Grâce à nous et avec nous, parce que c'est très euh, ce que c'est que l'accès au solaire, faire baisser leurs factures, mmh. leur simplifier la vie et leur fournir une expérience vis-à-vis euh, -vis du solaire, une expérience qui est, qui est toute nouvelle, c'est-à-dire s'emparer de, enfin comprendre que l'énergie vient plus d'en bas mais d'en haut. C'est juste incroyable. Ouais. Euh, donc vous, vous,
0: euh, vous lancez une, euh, une nouvelle offre. Euh, Pourquoi Pour revendre l'électricité, le surplus d'électricité C'est un, un peu ça l'idée
1: On a beaucoup de, 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 de Français qui sont euh, très éco-citoyens, on va dire. Ouais. Mais l'électricité surproduite l'été, c'est vraiment dommage de ne pas en, en bénéficier sur le plan financier. Mais aussi, ouais. c'est dommage, dommage de ne pas la partager. Ouais. Donc notre offre Ensemble elle va être lancée bientôt. C'est une offre où on pourra racheter l'électricité surproduite. Donc ça s'appelle Ensemble,
0: c'est oui. le nom de, de l'offre. À, à, qui, à, à qui elle sera revendue cette électricité
1: À divers opérateurs. D'accord. Opérateurs qui sont sur le marché aujourd'hui. Ok. Euh, on parle d'opérateurs de, de, alternatifs, ça veut dire quoi Alors les opérateurs alternatifs, euh, je ne suis pas venu ici pour parler des opérateurs alternatifs qui, mmh. qui font très bien leur publicité. C'est très important qu'il y ait une... Une compréhension par tous les Français de ce que c'est que l'énergie. L'énergie elle est au cœur de nos sociétés. Mmh. Euh, nous, ce qu'on veut faire, c'est un truc très simple. C'est vraiment faciliter la compréhension du fait qu'un électron produit sur le toit, il va d'abord dans son chauffe-eau avant d'aller sur le réseau. Et on est là pour faciliter euh, l'accès au solaire, parce qu'on a les meilleurs produits du marché. Vous savez, un, un kit solaire, c'est euh, des panneaux, mais c'est aussi un onduleur. Mmh. Vous avez des onduleurs qui vont durer euh, 5 ans, et les nôtres qui vont durer 40 ans. Donc, euh, on est dans l'esprit Oscaro, du meilleur, la meilleure sélection de produits, mm -hmm. au meilleur prix. On va vous fournir aussi les connecteurs. Tous les câbles sont pré-sertis en usine à vos mesures. Parce ouais. que quand vous faites vos câbles vous-même, il va y avoir des courts-circuits. Même si c'est un installateur, d'ailleurs. Hein. Quels sont les,
0: les, les freins, les, les réticences euh, auxquelles vous êtes confrontés, les, les inquiétudes,
1: peut-être on est confronté à des années euh, de, euh, de croyances. Eh c'est interdit. On ne sait pas pourquoi ce serait interdit de produire son électricité soi-même et de mettre des panneaux sur son toit, ce n'est mmh. pas du tout interdit. Mmh. On est quand même en France et j'ai l'impression qu'en France, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc mettre des panneaux sur son toit, c'est complètement autorisé. Produire son électricité, c'est complètement autorisé. Et c'est heureux d'ailleurs. Hein. Mmh. On ne va pas nous empêcher de me planter des tomates dans notre jardin, ça serait dommage.
0: Ouais. Est-ce qu'on est en retard, la
1: France, euh, dans, dans le développement de ce, de ce marché Très, très, très en retard. Je vous dis 100 000 installations en autoconsommation ouais. sur 20 millions potentiels, mm -hmm. c'est rien du tout. C'est tout petit et on est très en retard. Par rapport à d'autres pays européens, par exemple Il ouais, y a des, des pays qui sont plus en or que nous. La Pologne, où l'électricité est chère historiquement, ouais. c'est dix fois plus développé. Donc
0: il y a vraiment un potentiel de développement euh, sur le marché français. Merci beaucoup Pierre-Noël Luigi, à bientôt sur, euh, sur Bismart. C'est l'heure du débat euh, de Smart Impact, les euh, entreprises au chevet de l'océan. On parle du One Ocean Summit qui se tient du 10 au 12 février à Brest. Je vous présente mes invités, Nathalie Jobert. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes responsable adjointe de la RSE chez BNP Paribas. Romain Troublé, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la fondation Tara Océan. Je commence avec vous, Romain Troublé. Qu'est-ce qui va se jouer lors de ce sommet À quoi ça peut servir un sommet comme celui-là
2: à quoi ça peut servir Bonne question. Euh, les enjeux de l'océan sont des enjeux de société très importants. On a tendance à l'oublier. Ouais. Hein, la biodiversité, euh, l'oxygène qu'on respire, le carbone qui est stocké, la ouais. température stockée par les océans depuis 200 ans, c'est capital pour notre survie, pour notre maintien, pour notre bien-être à tous. Ouais. Euh, Aujourd'hui à Paris, qu'on soit à Pékin, à Paris, partout dans le monde. Euh, et tous ces enjeux de discussion, de gouvernance, de qu'est-ce qu'on fait de l'océan, comment on le protège, ne mobilisent jamais, jamais des ministres, des chefs d'État. Jamais. C'est arrivé depuis 20 ans qu'on mobilise des chefs d'État sur ces questions-là. C'est toujours des questions techniques, mais le problème n'est pas technique. Mmh. Il est politique. C'est une volonté politique de protéger, de se, pré de se, de se préoccuper de ces espaces et de mieux les gérer demain. C'est mmh. ça l'enjeu. Et donc, ce que fait cette National Summit, en tout cas, ce qu'on espère, c'est de rehausser cette... Euh, ce, ce niveau politique d'intérêt et d'interaction sur ces enjeux.
0: Donc ça veut dire qu'il va y avoir des, des, des ministres de, de plusieurs pays, des chefs d'entreprise, des décideurs J'ai
2: pas tous les états mais il y aura ouais. des ministres et des chefs d'état de beaucoup de pays de la planète qui vont, qui vont se déplacer pour venir à Brest malgré les conditions de, de Covid. Hein. Donc ouais. ça, quand même, ça prouve qu'il y a un intérêt majeur et puis je pense que c'est pas un, il faut pas le voir comme un, un, un one shot, c'est aussi pour mobiliser cette communauté internationale de haut niveau mmh. toute l'année 2022 où il y a Plein d'événements qui s'intéresseront à la cette année. Bien sûr. Tout au long de l'année, que ce soit sur la biodiversité, la haute mer, le plastique, mmh. euh, la gouvernance océans, les. Ob objectif de monde durable aussi, ouais. et le climat bien sûr. Enfin, euh,
0: on, est... on, on va en reparler évi évidemment euh, en, ensemble. Euh, Nathalie Jobert, le, le principal levier d'une banque, évidemment, c'est euh, l'investissement, les entreprises que vous, que vous soutenez. Euh, c'est quoi votre démarche en ce qui concerne justement la, la protection de, de l'océan
3: Alors, comme le disait Romain, l'océan, ça touche à beaucoup d'aspects de notre vie, et nous, on est une banque qui finançons beaucoup de secteurs de l'industrie. Donc, mmh. la façon dont on a réfléchi, c'est qu'on a essayé de comprendre comment ces secteurs de l'industrie interagissaient avec l'océan, et où est-ce qu'on pouvait vraiment avoir du levier et on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de biais. Par exemple on, on finance les bateaux, le shipping c'est mmh. un levier important, on finance aussi la pêche, on a on finance des gens qui fabriquent du plastique, mmh. nous on, on en utilise donc on a fait une cartographie de tous les endroits où on pouvait avoir un impact sur l'océan et on a essayé de définir comment on pouvait agir.
0: Alors si on prend par exemple les, les, les navires, c'est mmh. quoi C'est aider à la transition écologique de ces, de ces bateaux par oui, exemple il y a
3: vraiment les deux dimensions, la dimension climatique et la dimension de la biodiversité Mmh. Donc les bateaux, c'est 80% des objets qu'on a autour de nous, ils ont pris le bateau à un moment. Ouais. Donc c'est vraiment un impact majeur. Si on arrive à rendre plus efficaces ces bateaux dans leur consommation d'énergie, on mmh. aura vraiment un gros impact sur le climat et, donc on l'a dit, sur, euh, sur l'océan. Mais les bateaux ils peuvent être aussi porteurs d'impacts de biodiversité directement, à travers les eaux qu'ils transportent, à travers ce qu'il y a sur leur coque. Donc tous ces aspects de pollution et d'émissions de CO2, on travaille avec nos clients pour définir un chemin vraiment d'amélioration.
0: Mmh. Avec, je crois... Des, euh, de, du financement de la transition écologique à hauteur de 1 milliard d'euros d'ici 2025 ça c'est l'engagement que vous avez pris
3: exactement ouais. on s'est dit que pour être pour que ça existe en vrai dans la banque ouais. il fallait qu'on mesure c'est un indicateur qui est très important pour nous mmh. donc on s'est fixé un objectif effectivement de 1 milliard d'euros mmh. en 2025
0: euh, Romain Troublé, ça fait euh, près de 20 ans c'est ça que la fondation ouais. euh, Tara Océan développe une science de haut niveau une science de l'océan mmh. de, de haut niveau vous l'avez dit tout à l'heure rapidement et je voudrais vraiment qu'on insiste là-dessus c'est notre principal allié dans le, la sûr. lutte contre le dérèglement climatique, l'océan. Il faut vraiment le marteler,
2: ça Il ouais, faut le marteler parce que ces écosystèmes sont très vastes. Hein. Je rappelle qu'on est, est d'abord une planète euh, océanique. Hein. Mmh. 71% de la planète est couverte d'océans. Ça prouve vraiment qu'il y a une très forte interaction entre cet océan et l'atmosphère, et donc l'équilibre équilibre, globaux ouais. Et que ces océans nous tempèrent la planète, euh, transportent la chaleur des, pôles, des, 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 des tropiques mmh. euh, vers les pôles, et l'inverse. Les organismes marins produisent produ l'oxygène, comme la photosynthèse des arbres. Hein, oui. et dans la mer, il y a beaucoup de micro-organismes invisibles à l'ONU. On appelle ça la vie invisible de l'océan. Pourtant, on est spécialiste, nous, depuis, euh, depuis très longtemps, avec des outils génomiques très compliqués d'ADN. Maintenant, tout le monde connaît PCR, tout le monde connaît l'ARN. C'est peut-être euh, l'avantage de ce Covid, ouais. si on le Et cette biodiversité-là, en fait, on, elle évolue très vite. Elle est très sensible aux, aux enjeux de température, d'acidité de, de l'océan, aux enjeux de, de pollution, également, et Comment ces services rendus par cet écosystème, parce qu'ils nous rendent des services tous les jours, ouais. la moitié de l'oxygène qui est produit sur Terre est produite par ces océans, le carbone est stocké par les océans, ouais. la température, les protéines que beaucoup de gens se nourrissent tous les jours au bord des côtes provient de cet écosystème. Comment ça va changer dans le futur Comment ça va évoluer mmh. Comme ce qu'on peut prédire, ça c'est la question.
0: Ouais, et, et, et vous parliez tout à l'heure de, de la question de, de la gouvernance, euh, de, de, ça rejoint la haute mer, c'est-à-dire qu'il y, y, eh oui, y a ce qu'on appelle les eaux internationales en fait, oui, où, euh, où on peut un peu quoi. Alors je vais dire faire tout et n'importe quoi, évidemment j'exagère, mais il y, y a une vraie question
2: là Oui bah parce qu'il y, y a depuis 40 ans on a décidé que les pays, euh, les, la frontière des pays était jusqu'à 350 km dans la mer. Ouais. La France elle s'arrête à 350 km au large de Brest. Mmh. Euh, mais en fait, au-delà de ça, il y a toute une zone d'océan qui est immense. C'est la moitié du globe en surface. La moitié du monde appartient à tout le monde et appartient à personne. Elle est un peu un patrimoine, comme ça, un ouais. espace qu faut qu on, qu on, sur lequel il faut qu'on s'entende pour le légiférer. On l'a fait pour les fonds marins. Et maintenant, on s'occupe de, de la biodiversité qui, 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 qui est là. Ouais. Il y a 40 ans, on n'est pas imaginé que les gènes, c'était de la ressource et de la richesse. On devient maintenant, avec la génomique, on voit ouais. bien que les gènes... Les protéines, ça devient des molécules pharmaceutiques, hum. industrielles, qui peuvent avoir un potentiel. Donc aujourd'hui, on se dit, comment on gère cette biodiversité-là ouais. Comment on la partage avec les pays en voie de développement qui, eux, ne vont pas en mer, ne font pas de recherche, n'exploitent pas et ne valorisent pas ces écosystèmes hum. Donc ça, pour vous, c'est l'un des enjeux majeurs de ce sommet qui, oui. qui s'ouvre à Brest Oui, parce que cette négociation sur le, un traité sur la haute mer, donc un ouais. traité sur la moitié du globe, hein, elle est en route depuis 12 ans, depuis 2011 pour arriver à un traité. Mmh. Et cette année, c'est une année un peu charnière, c'est qu'il faudrait qu'on aboutisse cette année. Mais ça fait 11 ans qu'on a des négociateurs et des juristes qui discutent entre eux de ce traité. Et maintenant, il faut que les politiques rentrent dans la danse en disant, voilà, ça, ça nous va, on prend nos responsabilités c'est là qu'on veut aller, et c'est là-dessus qu'on part sur un traité, et on négociera la suite dans les plus futurs, futures ouais. euh, COP comme on connaissait du climat, celle de la Haute-mer. Ouais. Euh,
0: Nathalie Jobert, le, euh, le, votre action, elle passe aussi par les, euh, les entreprises ou les secteurs que vous décidez de ne plus financer. Ouais. Ouais, alors, qu'est-ce qu que vous faites en la matière Parce que y a, si vous êtes tout seul à y aller, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc, il euh, y, y a une action collective, en fait, des banques hein
3: Oui, et c'est une des difficultés, ou euh, des challenges qu'on a, en tout cas. C'est-à-dire que... Oh, on... Il y a des secteurs qu'on ne veut pas financer, ou plutôt il y a des pratiques qu'on ne veut pas financer très mmh. souvent. Si je prends l'exemple de l'énergie, on sait très bien qu'il nous faut de l'énergie, mais on sait aussi qu'il faut la décarboner. Donc là, plus que le secteur qu'on ne veut pas financer, on ne veut plus financer, par exemple, de centrales à charbon. Mmh. Mais si on est tout seul à le faire, la probabilité que les entreprises aillent voir ailleurs et exactement les mêmes financements est très mmh. importante. Donc on met vraiment beaucoup d'énergie à faire des coalitions d'acteurs mmh. pour que toutes les banques, ou en tout cas un grand nombre de banques, aillent dans le même sens et exigent les mêmes choses des entreprises. Ouais. Et c'est quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place, et on peut faire le parallèle aussi avec l'Océan, c'est-à-dire que ça a longtemps été des sujets de techniciens, quel pourcentage, quel calcul, mm. et progressivement, nous, ça a été vraiment sous l'égide des Nations Unies Environnement, que les banques se sont rassemblées dans une alliance qui s'appelle Net Zero Banking Alliance, mm. où l'objectif, c'est euh, d'avoir aujourd'hui aujourd plus de 100 banques qui représentent 40% des actifs bancaires du monde qui se disent nous on va aligner nos flux financiers avec un objectif net zéro et ça a un impact très fort avec l'Océan parce que il y a une interaction. L'océan, bien sûr, va absorber de l'oxygène, mais si on émet trop de gaz à effet de serre, sa capacité d'absorption va être complètement épuisée mmh. et donc il ne pourra plus jouer son rôle. Et on le voit déjà avec les sujets d'acidification, avec euh, les sujets de, voilà, de captation des gaz à effet de serre. Donc nous, on pense que notre action sur le climat, elle a une importance directement pour le climat, mais mmh. aussi pour la biodiversité et pour l'océan. Donc voilà, Et elle passe par une alliance avec nos pairs et surtout, surtout avec les entreprises. Mmh. Euh,
0: justement, quel rôle vous attendez euh, de la part des entreprises, quel rôle elles peuvent jouer pour la préservation de l'océan
2: Les enjeux sont tels euh, ce qu'on voit en hein, moi je passe, mon, passe notre temps en mer avec la euh, golette Tara depuis 20 ans et ce qu'on voit en mer, les enjeux euh, qui, se, qui se déroulent qui se... pour être à l'échelle de ça, il faut travailler euh, ensemble ouais. et le levier de la finance est le plus gros levier qu'on a ça me paraît même plus important que le levier du citoyen en fait parce qu'en fait, le levier de la finance, il se démultiplie dans tous les secteurs de, de l'économie. Euh, mmh. Comment demain, c'est financer l'économie circulaire plutôt que l'économie non circulaire comment Et c'est ça, en fait, ces grandes, ces grandes orientations qui sont importantes à, à, à cranter, en fait, dans, et très souvent en, en, dans, en finance, et c'est vrai, dans, dans, ouais, dans le secteur financier, c'est que des petits ruisseaux au début qu'on qu crée, mmh. très vite, ça devient des grands fleuves, parce qu'en fait, euh, les investisseurs s'alignent se, 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 en général assez rapidement sur les, sur les, les valeurs mmh. et les produits. Et puis les gens en veulent,
0: ben, C'est ce que j'allais vous dire, le levier est plus Les puissant que, que le levier de la consommation, mais vous êtes aussi, vous, poussé par vos clients, c'est-à-dire oui, c'est devenu veulent. mais oui, c'est devenu aussi un argument euh, tout simplement marketing mais euh, c'est pas un gros oui. mot euh, non, non, mais et, et même un argument stratégique, c'est-à-dire que sans ce positionnement euh, euh, la banque qui va, rester, elle va rester toute seule sur le chemin, quoi. vous voyez ce oui, que je veux dire. Oui, puis on est
3: très content que nos clients nous poussent aussi sur ces sujets-là oui. c'est-à-dire que nous, par exemple, un des fonds qui fonctionne le mieux c'est en, en épargne c'est un fonds qui est lié à l'eau et on le voit les gens, ils, ils ont envie aussi que leur argent serve à quelque chose mm -hmm. et qu'il soit orienté vers des choses utiles, donc Bien sûr, nous, on est obligés, ça fait partie de notre stratégie, de notre envie, oui. mais on, est, on attend aussi que nos clients ils soient exigeants avec nous.
0: Mmh. Et, euh, Romain il y a un enjeu important qui est l'enjeu de la recherche mmh. et du financement de la, de la recherche.
2: On en sait assez pour protéger et pour se dire qu'il faut se bouger très très vite ouais. euh, hein, là, sur ces sujets-là, mmh. ça c'est sûr. Maintenant, pour prédire davantage ce qui va se passer, pour mieux comprendre, pour mieux s'y valoriser, ces écosystèmes de façon durable demain, il faut faire de la recherche. Nous, on a découvert avec Tara, qui est une équipe avec le CNRS, bien sûr le CEA, des 25 laboratoires dans le monde impliqués, mmh. on a découvert 250 millions de gènes, on a découvert 100 000 espèces de microalgues, on a découvert tellement de choses, quasiment tous les virus marins inconnus ont mmh. été découverts par cette équipe. C'est pas normal ouais. On devrait en connaître beaucoup plus. Ouais. Et en ce moment, il y a une, y a une décennie des Nations Unies pour la recherche marine qui est en place, depuis 2021 jusqu'à ouais. 2030, qui est là pour essayer de mobiliser aussi tout le secteur financier, les, secteurs, les États, etc., pour se mettre ensemble, en coalition, pour adresser cette, ce gap de, de, de connaissances qu'on ouais. a sur les océans aujourd'hui. Et Tara, bien sûr, est un des acteurs ouais. à la mer tous les jours qui passent. Au moment où je vous parle, le bateau est en, est en Antarctique pour faire de la recherche.
0: Et justement, Nathalie Jobert, la BNP Paribas est, 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 est présente aussi, il y a ce programme Climate and Biodiversity Initiative, c'est quoi
3: Alors ça fait dix ans qu'on s'est dit que ce qu'on faisait avec nos clients, c'était bien, ce qu'on faisait dans notre impact, c'était bien aussi, mm -hmm. mais qu'il y avait aussi un espace où le champ marchand n'était pas le bon outil. Donc à travers la fondation BNP Paribas, on a lancé un programme de financement de la recherche qui a plus de dix ans, maintenant il date de 2010, mm -hmm. euh, et qui cette année, euh, en, le 7 février, on lance notre prochain appel à projet, euh, qui qui, euh, qui est, qui vise à financer des projets de recherche liés au climat et à la biodiversité. Euh, donc voilà, tous les projets... Euh, On va répondre. Voilà, tous les <rire> projets bien. sont les
0: bienvenus. Ouais. Qu'est-ce que vous, vous espérez de ce sommet à Brest
3: Alors j'espère deux choses. Vraiment une, une augmentation de la sensibilisation sur le sujet de l'océan, que ça mmh. devienne moins abstrait et que les gens fassent plus le lien euh, concret avec euh, comment ils peuvent agir. Et les gens, c'est à la fois les particuliers, les entreprises et les pouvoirs publics. Euh, et puis j'espère aussi plus plus de clarté parce que pour une banque bah, plus les règles sont claires plus c'est facile de les mettre en œuvre et de mettre de l'énergie pour qu'elles soient mises en œuvre rapidement
0: mmh. et on a bien compris que c'était le début d'un processus euh, essentiel merci on espère en tout cas ouais. on en fait jamais assez ça va jamais assez vite mais bon c'est déjà un progrès ah bah Bien sûr. un sommet comme celui-là bon. merci beaucoup merci à tous les deux d'être venus dans dans cette émission euh, le One Ocean Summit qui euh, s'ouvre donc à Brest c'est du 10 au 12 février on passe à Smart Ideas tout de suite avec une belle histoire familiale vous allez voir Bonjour Margot Rallier, bienvenue, Bonjour. vous êtes la cofondatrice de Benenota, je le disais à l'instant, c'est donc une histoire de famille, racontez-moi.
4: Et oui exactement, j'ai monté l'entreprise avec ma grand-mère Martine de 72 ans, ouais. donc en septembre 2020, on s'est lancé le pari de monter notre entreprise Benenota qui fait, donc on fait du linge de bain français et responsable.
0: C'était quoi le, le déclic, le point de départ
4: le point de départ c'est qu'on est déjà très proche et on échange beaucoup d'astuces au quotidien et mmh. en fait j'ai découvert le concept donc, des mini-gants, enfin des, des cotons réutilisables ouais. pour éviter de, de jeter des cotons tous les jours mmh. et je lui en ai parlé elle m'a dit euh, bah, c'est bien ça Margot mais euh, j'aimerais bien faire quelque chose qui soit encore plus joli, plus pratique et écologique. Et Donc, donc, elle, donc
0: elle est partie sur sa, sur sa machine à coudre c'est ça Exactement, okay. elle
4: n'est pas couturière de base mais elle adore ça, donc elle a ressorti mmh. sa machine à coudre, mmh. elle m'en a fait et puis en fait de fil en aiguille voilà on on s'est lancé dans l'aventure, on ne s'est jamais arrêté.
0: Et donc le premier produit, c'est cette alternative au, au coton jetable utilisé pour se démaquiller, c'est ça
4: Oui, c'est ça. En fait, donc pour éviter de jeter des, des cotons tous les jours, mmh. on a voulu faire un mini-gant qui soit plus pratique parce qu'on trouvait que ce qui existait sur le marché, les lingettes notamment, n'était pas pratique en termes de prise en main. Donc, ma grand-mère m'a dit, bah, je vais te faire des mini-gants, c'est beaucoup plus pratique. Et puis, on va essayer de concilier aussi le, le côté élégant et écologique mmh. parce qu'elle trouvait que ce qui existait sur le, sur le marché déjà n'était pas très très joli.
0: Ouais, effectivement, belle idée. Vous avez choisi le bambou, pourquoi Oui.
4: Alors, on a testé plusieurs matières et en fait, on a choisi le bambou d'un point de vue écologique, notamment parce que la culture du bambou nécessite moins d'eau et de pesticides que le coton par exemple mmh. et puis aussi c'est un critère de qualité parce que le bambou est beaucoup plus doux plus durable, il a des côtés antibactériens et il est très absorbant. Donc ce qui est pratique, notamment par exemple pour notre serviette à cheveux qui permet d'absorber l'humidité à la sortie de la douche. Donc euh, voilà pourquoi on a choisi le, ouais. la fibre de bambou.
0: Et, et la, la, la filière, c'est une filière qui nous mène très loin. Il euh, y, y a la production de bambou en, en France parce que quand on se lance, quand on fait ce choix, euh, évidemment il y a l'impact de ce choix. Vous avez dû vous poser la question.
4: Alors oui, on s'est longuement posé la question. Malheureusement, le bambou ça pousse en France, mais on ne transforme pas le bambou en France. Ouais. Donc, donc en fait, on a tout simplement trouvé des fournisseurs effectivement le plus proche possible. Mmh. Donc on a notre tissu pour les serviettes à cheveux qui est tissé en Turquie. Ouais. Turquie qui est un grand pays notamment pour le tissage de l'éponge. Mmh. Et puis l'Italie pour nos mini-gants.
0: Ouais. Qu'est-ce qu'il y a Alors là, il y a une gamme de, de produits, donc vous êtes démar... vous avez démarré avec ce, ce mini-gant. Euh, on, on trouve quoi dans la gamme Benenota aujourd'hui
4: Donc aujourd'hui, nous avons donc nos mini-gants démaquillés en lavage, mm -hmm. on a nos serviettes à cheveux que l'on appelle Turban, euh, donc pour absorber l'humidité à la sortie de la douche. Ouais. On a également nos bandeaux de soins. On a un savon, on a sorti donc une petite gamme de cosmétiques, un savon solide. Et puis plus récemment, euh, on travaille avec un nouvel atelier qui fabrique des plus grosses pièces de linge de bain. Donc notre peignoir en fibre de bambou, mm -hmm. et notre paréo de bain, qui est donc en fait une serviette à scratch, vous savez, pour éviter que la, la serviette tombe à la sortie de la douche. Ouais. Donc euh, voilà, on a effectivement développé pas mal de produits depuis... Euh le début. Euh,
0: fabrication française
4: Fabrication 100% française au sein de desat, Donc euh, des établissements de services et d'aide par le travail, ouais. qui sont des ateliers solidaires, euh, qui font travailler des personnes en situation de handicap. Mmh. Donc on a trois desat à temps plein, qui, travaillent, euh, qui confectionnent nos petits produits. Et puis on a un atelier euh, qui s'appelle la Manufacture de Clisson, qui travaille sur nos plus grosses pièces.
0: Ouais. Ça c'était un, un choix d'origine aussi, quand vous avez créé la marque
4: Alors euh, oui, au tout début, ma grand-mère a toujours été... Euh, a toujours eu ce, ce côté solidaire, moi aussi et c'est vrai que quand on s'est lancé, on a très vite eu beaucoup de commandes, on a dû trouver une solution assez rapidement et puis et du coup on a rencontré pas mal d'ateliers solidaires dans la région de Nantes, puisqu'on vient de Nantes mmh. et puis ça s'est très bien passé, ça nous permettait donc effectivement d'intégrer cette dimension solidaire et de travailler surtout aussi en circuit court
0: mmh. Alors justement, quels sont vos circuits de distribution aujourd'hui
4: Notre site internet principalement mmh. et puis on a un réseau d'une quarantaine de boutiques en France donc des concept stores, des épiceries vrac, des instituts de beauté, des coiffeurs euh, partout, euh, partout en France. Mmh.
0: Quel choix vous faites en, en matière de logistique Parce que là aussi, euh, quand on parle de l'impact d'une activité, c'est important.
4: Alors, on est en plein dedans parce qu'on a eu euh, un, un gros événement euh, début janvier, ce qui mmh. fait qu'aujourd'hui, avec ma grand-mère, c'est nous qui faisons toutes les commandes encore, depuis notre site internet, sauf que là, on se rend compte qu'il va falloir qu'on externalise et justement qu'on choisisse un logisticien pour notamment envoyer nos commandes, par exemple. Et du coup, on est en train de, de travailler avec justement une entreprise adaptée qui fait la logistique. Oui. et qui est proche de chez nous, puisque c'est à Angers.
0: D'accord. Vous en avez tout votre développement, ça a été final. Est-ce que ça a été plus vite que ce que vous n'imaginiez Oui, ma grand-mère, elle <rire> me dit tous
4: les jours, oh là là, ça va très très vite. Moi, j'ai l'impression que non, parce que je veux toujours aller plus vite que la musique. Mmh. Mais oui, c'est vrai qu'en un an et demi, ça va quand même très vite et on est très satisfaite mmh. du développement.
0: Et, et c'est toujours, vous prenez toujours les décisions toutes les deux
4: oui, oui, oui. Alors ma grand-mère devient de moins en moins opérationnelle parce qu'avant, elle faisait beaucoup la couture. Mmh. Maintenant qu'on a externalisé, elle est plus sur effectivement le côté stratégique. Mais c'est assez rigolo parce qu'elle me suit partout, sur, sur toutes les réunions. Elle veut être là partout parce que c'est aussi son bébé et l'entreprise. Mmh. Donc elle, oui, elle a une part très très importante dans l'entreprise.
0: Merci beaucoup. Merci Margot Radier. Bon vent à, à Bénénota. et saluer votre <rire> mamie pour nous, évidemment. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la... À production, à la programmation, Eden Wilson à ses côtés, l'organe Bouet à la réalisation et puis au son, un binôme, c'était Saïd Mamou et Mickaël. Fisto, voilà, merci beaucoup à tous. Fristo, je pense que j'ai oublié un R. Salut, bonne journée.